0: 爱上橄榄剧，今天我们跟卢卡哈，我们要来各自推荐一部影集哈，然后再来就是跟我们的听友们解释一下为什么像我们只有一周一根，就是这阵就有点片荒哎、欸。绝对不是我跟卢卡比较懒惰的关系哈，是因为当然我们这一阵子各自都在休养生息呀、啊，然后工作上也比较忙碌一点，然后再来我们真的想要推什么影集，我们都讨论好久好久，然后就觉得有点遗憾这样子，所以我们暂时是先一周一更，然后如果未来呢有一些还不错的作品的时候，我们就再恢复一周两更哈，请我们的听友们多多包涵。好，那现在第一步要推的呢，是我跟卢卡已经关注一阵子了哈，叫做。西游 A B C， 但是如果大家看到片花的时候，就会觉得说，哎、欸，好像有点呛嘞哈。但是就有那个奥斯卡金奖组合啊，可以看到关机位，可以看到杨紫琼。但是呢，他们各自的故事开展，怎么觉得脑洞有点开？然后我们在看这个预告片的时候呢，进入到这个情节里面，发现，哎、欸，好像是在跟那个。移民有关系的，因为他的英文片名是叫 American Born Chinese 嘛，对不对哈？那所以现在先交由 Luca， Luca 非常认真的把整个影集都看完了哈。那当然我们也是会保留一些雷点，不会跟大家踩雷哈。然后先让 Luca 来说一下，说到底这个影集的精华在哪边。
1: 哎、欸，我觉得啊，这部片子啊，呃，虽然它叫做《西游 A B C》，那它的英文就叫做 American Born Chinese， 其实就是就是 A B C 的意思嘛，吼、哦。那虽然它有“西游”两个字，但是呢，请大家完全可以把这两个字放掉，吼、哦，因为它里头的人物啊，虽然还是按照这个《西游记》里头的一些设定哦，不过呢，哦，如果你真的有认真去看的话，就知道啊、哦，它其实在里面。嗯，并没有太多的哈、哦，跟这个真正的《西游记》的一些连接，它大概就是只是哦取用了呃《西游记》里头的一些人设啊、哦，比如说这里头有一些主要的角色，就是孙悟空啊哈、哦，然后这个牛魔王啊，铁扇公主也有出现啊，王母娘娘啊，那当然还有就是我们这个新科的影后杨子琼所饰演的这个观音菩萨哈。哦那所以呢，他虽然说呢，这些人物都是在《西游记》里头出现，但是呢，在这里头讲的，呃，可以说是一个新的《西游记》的故事啦，所以我觉得大家就是不用那么的啊、哦，很很固着的说，哎、欸，这跟我以前这个看的《西游记》不一样哈、哦。那这个。吴承恩的原著会不会很生气、哦、我们有没有按照原著来改、哦、因为现在大家都很喜欢讨论到底有没有跟着原著来改、哦、那甚至呢，有一些呃，连这个什么历史的这个 podcast e r 也参战了、哦、我看了他那一篇哦，简直是没有，真的是很想吐血出来、哦、那但是呢、哦、我觉得这个西游 ABC，、哦、大家就放开心、哦、然后不要觉得说辱啊或什么的、哦在我来看哈，比如说刚才麦嫂也有讲，觉得说，哎，这是一部感觉很强，对它就是很强，大家就抱着这种很强的心情去看就好了。哦，我觉得它有一些东西是还蛮逼的哈，有一种逼急感。那我相信呢，它这个应该是有一点刻意塑造的啊，因为这个主创团队呢哈也是蛮厉害的，这一出呃影集的主创呢就是。上气的导演哦、喔，我觉得他还蛮妙的，就是说他其实是日裔的哦、喔，他是日裔的背景，但是呢，我觉得他处理这个华裔的东西哦、喔，其实也还蛮不错的。我想他很显然哦、喔，就是这个呃，看港产片长大的小孩啦、喔。哈，所以呢，他对于这个东西的掌握是还蛮不错的。里面呢，甚至有一集我觉得我可以大推，就是第四集。第四集呢，它就是一个蟠桃会，好、哦，那它其实是回头去讲这个孙悟空跟牛魔王是怎么认识，又怎么变成冤家的哈、哦、的故事。那它这一整集呢，哈、哦，整个呢，它的风格就是非常复古。那它其实是致敬很久以前有一个《西游记》的电视影集，哈、哦，用那个很怀旧的风格下去拍，所以那一集呢，基本上就是很很 c 很逼急哦，但是其实还蛮，我觉得还蛮好看的。就是它里头有点出一些，可能不是虽然是 Asian 常常见到的一些课题，不过呢，那个东西还是蛮普世的哈、哦。我觉得那个感觉跟《怒呛人生》也是有一点点类似。那我们先来看哦，这出戏，当然一开始大家就会觉得说，哦。演员群呢，简直是太耀眼了哈！因为呢，他几乎是妈的多重宇宙哦，原班人马又再次在这里头出现哈。好，比如说刚才我们已经讲了杨紫琼嘛哈，然后呢，这个关继威哦，他在里头是饰演一个。也算是情境喜剧的一个演员。那他一开始的时候，因为这个 Asian 没有什么太多的机会，所以呢，在他的那个影集里头，他每次都是被寻开心的。然后呢，到最后，甚至这个30年后，这个影集又开始重播，又开始红的红起来之后，他的这个呃片段呢，整个就变成是迷一呢，就是他那个片段，就是说呢，他就是一个 Neighbor 哦。他是主角的邻居，然后呢，每次呢就是哦来修一个什么东西这样子哈、哦。那他每次都说：“哎呀，这个呃，好好好，这个好像还蛮简单的哦。”那会会哪里出错呢？哈、哦，不会有什么出错的。然后下一个下一秒，马上他就被掉下来的东西打中哦，就是这样子的一个命。他其实我觉得也是点出了好、哦、这个亚呃亚裔的人在好莱坞发展的一些呃困境啦。哈、哦。这个是冠机威，然后呢，他在这里头呢，徐伟伦也出现了。这个妈的多重宇宙里面那个 Joy 哈，他在这里头呢，就只是小小客串一下。但是呢，他那场戏就是跟这个观音菩萨的对手戏，我觉得看起来也挺有趣的哈。那另外就是要讲到这个杨子雄的爸爸在这里头也出现了，他就他应该是玉皇大帝就出现一下下而已啦。哈。所以我觉得还蛮有趣的。那除了这个妈的多重宇宙之外，那因为我们刚才有讲，就是说这个主创呢，他是上汽的导演，所以呢，上汽人马在里头也有出现哈。那就是我们要讲到另外一个、呃、也算是一个重要的配角，就是济公哈。大家会会不会觉得济公出现在这个《西游记》的故事里头蛮奇怪的？是蛮奇怪的。所以我就说，大家不要用呃原著的角度去看啊哈。那毕竟《西游记》本来就是一个奇幻的。故事啊，它也不是什么，呃，也不是什么很严肃的历史的作品哈、哦，所以呃，大家就放开心来看。那这个技工呢，他在这里头也是有一个蛮呃重要吃重的一个配角的角色。那这个技工呢，就是由呵呵前信一呵呵这个 talk show 的这个艺人哈、哦、来演演出的这样子。而且呢，这个戏里头甚至有出现一个非常好笑的对白，他就说呢。就是因为我们这个主角啊，他是一个美国的高中生。那当然呢，他的爸爸妈妈哈、哦，就是带着他移民来呃这边美国哈、哦。那所以呢，有的时候爸爸妈妈会有一些传统的思想啊，但是他呢是很希望可以融入这个美国的社会里头的哈、哦。那我们也大概知道说，青少年时期其实大家只希望可以融入哈、哦，没有希望说哦我很特别。这样子凸显自己哈，都是希望说哦，我就安安静静躲在某个角落这样子哈。那所以这个主角就是这样子人设。那后来呢，他就碰上了一个转学生。那这个转学生呢哈，哎、欸，那个中文说的不错，可能是从这个比如说从台湾或者是从某某一个华语区过去的人。那英文也还不错，但是当然英文没有像他们这个呃 A B C， 就是 American Born Chinese 这么的呃。标准哈、哦，那这个呢，就是由我们的这个《华灯初上》里面的那个 Rose 妈妈的儿子哈、哦，他来饰演的、哦。所以这里头呢，就是我觉得算是也是这这个阵容是非常豪华。那甚至呢，哦，有一个惊喜的角色，就是我们这个主角哈、哦，他叫做王靖哈、哦，这个美国的高中生呢，他的父母哈、哦，其中呢，他的妈妈呢是由杨燕燕。哦，来演出的那个杨艳艳的话，大家可以去回去看，就是我们这个新加坡导演陈哲艺的第一部片子哦，初试提升。就非常令人惊艳的《爸妈不在家》，那个里面的那个妈妈就是杨艳艳所演的哈、哦。那这一对父母呢，哈、哦，这个呃都是新加坡的演员，所以这里头就是等于是说，真的是集结各种亚裔的宇宙啦，哈、哦，然后所打造出来的。但是呢，又又是一个很腔的感觉所以我觉得是，嗯、呃，还蛮适合就是放松心情来看的那、呃、我们刚才讲到这个转学生啊，那这个转学生呢，他其实呢是这个孙悟空的儿子那那里面里面也有讲到，就说孙悟空什么时候有儿子他是孙悟空的儿子，那孙悟空是谁演的呢？哦，是吴彦祖，就很帅的吴彦祖哦。那这个我觉得，呃，他这个儿子啊，就是有把，呃，他戏的名字叫《围城》嘛。我觉得《围城》就是有把那个。就是他是吴彦祖的儿子的那种帅感哈、哦，有演出来。不过呢，终究还是一个、哦、毛还没有长齐的青少年哈、啊。那他那个为什么会转学过来呢？哈、哦，就是因为他其实呢是呃逃离了爸爸这样子。那他就说呢，他想要找这个第四卷卷轴，就说当年啊，西天取经的时候呢，哈、哦，这个只有。拿到三个卷轴，那其实有第四个卷轴，那大家都没有找到它等于是散落在人间。所以呢，这个呃，这个悟空的儿子，他就是觉得说，我要来找这个东西。那干嘛呢？哈、哦，要抵御牛魔王哈、哦，因为牛魔王呢，他很想要这个称霸天界啊，哈、哦。那所以牛魔王首先呢是要跟这个呃孙悟空抢这个金箍棒哈。哦然后你听到这里，你就会觉得说，哎，跟我们听到的《西游记》是不太一样的哈、哦。接下来呢，就是他们一方面哈、哦，大家在抢这个金箍棒，那这个围城呢，他又把那个爸爸的金箍棒偷走了哈、哦，就带到凡间去。那他为什么会找上这个王静呢？哦，就是因为他有梦到一些情节，然后他觉得说，哎，这个王静就是他的引路人哈，会让他找到第四卷的卷轴。所以这个故事就是这样子展开的，那那个你就可以看到有很多的不同的角色的铺排这样子哈、哦。如果你没有带着好、哦、原件原著的那样子的一个设定去看的话，其实是会蛮有趣的哈、啊。哦我觉得它里面有一个很重要的设定，就是说，这个其实啊，这个牛魔王跟这个孙悟空他们以前哦、喔、是认识的哦、喔，是算是好朋友哦、喔。那甚至呢，哈，这个牛魔王啊有一些想法，他就会跟这个孙悟空讨论、喔、比如说他就跟孙悟空讨论说，哎，这个我们可以去印度啊取经。而且、哦、我没想到去西天取经这个 idea 居然是牛魔王提出来的。可是呢，牛魔王就是一个他觉得说我也不是什么人物啊，哈，然后有一些事情我就是想一想就好，我也没有觉得说哦，人家会看中我这样子。那这件事情呢，其实就有对应到。我们这个主角王进，他的父母的身上，哈、哦，就是说，呃，他们好不容易移民来美国了，那这个妈妈就会觉得说，哎，爸爸，我们都靠你养啊，哈、哦，所以你要上进一点啊，你要懂得争取啊，哦，毕竟我们现在是在西方社会，可是呢，这个爸爸就还是带着以前的那种东方思想，哈、哦。东方的这种习惯，就觉得说，哎，我就爱爱内涵光啊，我只要很努力的话，总有一天老板会看出我的努力，看出我的能力来哈。所以，呃，这个在里头是一个主要的两个人吵架点哦。那这一点呢，也是跟这个孙悟空跟牛魔王的关系很相近哈。孙悟空就一开始的时候就觉得说，哎、欸，我觉得牛魔王你很棒啊，你只要展现出你自己的。呃、哦，内涵就够了哈、哦，你不用去想别人是怎么看你的。那但是呢，这个牛魔王就还是很避暑，很害羞这样子。那结果在一个场合里头，就变成说，本来呃牛魔王他想要争取一个头衔，然后到最后这个头衔居然是落在孙悟空的身上哈、哦。所以牛魔王就会觉得说，哎，反正我就是不会被人家认同就对了。哦、你们看，我都觉得说我就是一个野兽。好，所以他到最后呢，就变坏了这样子哈。所以我觉得这个东西这样子的关系，其实就是一个隐喻。比如说，在这个王静的爸爸妈妈身上有看到那。再来呢，在这个主角王静跟这个呃围城，他们两个的互动其实也看得出来，就是那个围城啊，他一来就是讲话很大声，学校的老师就是有一点，也算是有点种族歧视，不过这个是应该是。Micro 的哈，就是比较少的围棋士，他就说，哎、欸，围城跟你来自同样的地方，你们都讲华语啊，哈，那他转学生需要有人带他认识环境，哎、欸，那从此之后，王静就交给你咯。他从此之后就是你的 shadow 他这样子讲，然后王庆就想说，你也不问问我，然后呢，这个有世界上有华人的地方这么多，你怎么就斩钉截铁说我们来自同样的地方，只是因为我们讲华语而已？可是全世界有这么多个亿的人在讲华语啊，你那个讲话不可以这样哈。那所以。王静就会觉得说我很就是一直躲开围城，然后偏偏围城就是一个自信有一点过剩然的，毕竟他是孙悟空的儿子，所以呢，他就是讲话都很大声，都很从很远的地方叫王静哈，这样子。那所以王静他就有跟他讲啊，就就说你为什么那么有自信哈？我都觉得说我很怕出名哦，很怕出风头，然后呢，很怕被嘲笑这样子。那这个围城就刚才讲说，可是你就是你呀，哈，那你要展现出你自己的一个特色，或者是你的个性啊，你为什么要怕别人质疑你呢？这样子哈，所以我觉得这个是一个呃贯穿的主题。哦，虽然说我们，我觉得光看里面的这些打打闹闹哈、哦，或者是看这些很厉害的人，然后感觉就在那边整笑哎哈。比如说那个观音菩萨哈、哦，这个杨子琼哦，他在这个人间，他就是围城的 a 体 n、哦、是他的监护人。然后呢，这么伟大的观音菩萨，居然呢在装这个 IKEA 的家具的时候，也觉得说。这个说明书是不是说的，是不是写的不太好？我都看不懂要怎么装哈。然后呢，等到装完了之后呢，又觉得说哈，他在跟人家打斗的时候就说哈。搭什么地方都可以，可是我这个辛辛苦苦组装的 IKEA 桌子，麻烦你绝对不要动它我觉得就是有一些这种小设定也还蛮有趣的。那它等于是把这个《西游记》这样子的一个比较呃，算是一个呃古时候的传说，但是呢，它在里头放入了一些现代的意义在里头。所以我觉得就是如果看就是轻松的哦看，然后笑一笑。我觉得也是还蛮好看的。那我我觉得也可以看得到，就是说这些人哈、哦，他其实都不是，比如说牛魔王，虽然他是反派哦，他想要这个违抗天天界，然、哦、但是呢，他在里头也给他足够的描写，让他成为一个立体的人，而不是很平面的好人或坏人。所以我觉得，呃，这部片子我会觉得说，如果你呃，想要放松身心的话，可以来看这部片子没有问题。那我也觉得说，它有一些点的确是可以触动到我的。那呃，它大概一共八集而已，那每一集也都是短短三四十分钟，也不会很就是分量也不会很大。而且呢，这次 Disney Plus 呢，居然是呃一次上架完哈。那已经有人在敲完，说，希望可以看到第二季了。那我们我觉得可以拭目以待了。那至少它现在是已经一次初集，已经第一季完结了，所以呃大家是可以呃先来开动来看的哈。如果说、呃、想要这个放松的话哦，然后想要看一些枪片的话哦，我就是还蛮推荐这个《西游 A B C》o a、B C 的
0: 。嗯、好，感谢卢 a 哦，这么精彩的介绍这个影集哈。但是麦草现在要介绍了。西班牙影集哦，我个人没有很推。那因为这一阵子刚好麦草是在线上上西班牙语课嘛，然后学了几个月，还蛮有心得了。然后就想说，哎、欸、呦，我前一阵子因为真的非常喜欢西班牙一些烧脑剧哦，自从几年前在戏院看的《布局》之后，我真的是疯狂的迷恋上这些题材的影集哦，跟电影作品。然后再加上我去年看的《第二声铃响》，哦，这个是我大推的哦。超级超级好看，就是布局的男主角所主演的，他演一个意外杀死好朋友的一个有为青年，然后进去坐牢之后呢，哎，没想到他出来，他以为他的爱妻会等他，因为其实过失致死没有判很久。记得应该是只有坐一年多的牢啊，因为一年多前看的就有点忘了。然后一出来之后，哎，发现他老婆跟他温存没有多久，隔天把他们家所有的存款都卷款带走、欸，哎，然后他就开始疯狂的在找，到底为什么他太太会做这样的事情，还有过去有哪一些不为人知的秘密哦。然后这个影集因为实在是太好看了，所以麦嫂一直很想要找到它的替代品这样子。然后那个时候就看到了预告片哦，就是绝对缄默，就想说，嗯，这应该蛮有意思的哦，再讲一个。很帅气的青少年，然后他在十六岁的时候失手杀死自己的父母，因为在影集里面是这样设定的。最前面是看到他把他父母从阳台上丢下去、哦，哈。然后他在感化院里面的时候呢，就只字片语都不肯讲，然后完全不配合剧情上面的安排，就是会叫一些心理学家啊，或者是说司法人员啊来问他到底发生什么事，他都不讲哦。然后等到他最后呢，应该是关了五年左右出来。已经成年了，然后回到社会，然后那时候他就开始疯狂找他当年未成年的妹妹哦，然后妹妹那时候应该十年就有十岁而已，然后后来被别人收养了，然后找不到妹妹的当下呢，呃，跟司法机关配合的一个心理医师哦，长得蛮漂亮的那个女演员，有点像 Maggie Q 那样子的味道哦，然后就找了一组的技术人员在他家装满了所有的监视器，然后在各大街头呢也在监视这个年轻人，想要找出年轻人当初杀死父母的真。相。像是什么？然后这个影集呢，短短只有六集哦，但是问题是他那个悬念哦，就是想要让你烧脑又烧脑，反转又反转，当到最后我觉得是有点差强人意啦哦。那麦草现在讲这个影集的关键字，大家可以上网去查，真的蛮多人觉得他有点虎头蛇尾。例如说，他在影集里面，其实每一个人都有一点心理变态。正常的两个人呢，就是配角又配角，很小的角色，主要角色每个人都怪怪的。好、哦，那这个男主角呢，你一开始会觉得说他完全不配合，是不是因为他有受到什么冤屈啊，或者要帮谁掩盖什么的哈、哦？那因为蛮多影集都是这样嘛，哦，真凶不是真凶，他是为了要帮真正的凶手啊、呃，隐匿哦、呃、他的犯罪的事实这样子，但是呢。其实到最后，他不是这样铺陈的，他的铺陈是什么？就是一个人，他如果不愿意去面对过去的话，就会造成什么样的翻转，造成什么样的反作用。所以这个影集是在交代这样的情节。然后看完之后是觉得有点怅然若失的，没有达到我想要的那种很惊喜的效果，这样的、哦。但是呢，也是让我深自检讨，是说，对，有时候呢。你不要想说看到这个案子的案主你就觉得说哦，他一定有什么样的冤屈啊，好，或者是说哦，他可能是真的是冤枉的啦、啊，什么什么？因为他一最前面看到那个心理学家出来要监视他的时候，他一直说他一定是冤屈，他没有杀他的父母，可是最后真的就是这样子。给你这样的结局吗？或者是说，哦，如果今天他没有做，可能是因为什么样的原因啊？他如果有做的话，为什么他就死不承认？就是有种种因素，他在短短这六集里面想要告诉你，可是你又会觉得说，嗯，他好像交代的又不是很明确、很清楚这样子。所以，嗯、呃，因为麦草刚好这,这一集也是要被指派任务，就是要推荐一个影集，但是很可惜是这个影集我没有很推。但是我最前面讲的那个。第二声铃响，我是真的蛮大推的哈、哦，所以我们今天就留了一个伏笔。那如果有听众朋友们听到我们这一集，也喜欢西班牙语剧的话，请你推荐我看哈、哦。然后，因为刚好这一阵子在学习嘛，顺便可以练习一下我的西班牙语。然后大家再一起来检讨，像这样的烧脑剧为什么到最后变得有点差强人意？可能就是哪一些环节、哪一些要素没有顾全到，这样子就觉得嗯。有点小小的可惜，这样好。然后在那个 c a 刚前面讲的那个呃《稀有 A B C》然后那个杨燕燕她有得两座金马奖嘛？应该卢卡也知道哈，就是那个爸爸不在家，她有拿到女配角，然后女主角讲是《热带雨》这两部片我都有看过，我真的蛮欣赏这个演员的哈。好，那如果诶、欸、想要阖家观赏，要比较趣味动人的话，就来看这个《稀有 A B C》，然后像。慢少就是想要练习一下外国语言啊，或者是说嗯，想要体会一下何谓烧脑剧，哎，可以播一点时间看一下《绝对寂目，但是我真的没有很喜欢这部作品啊。好，那今天呢，就是我跟 l u 卢 a 推的这两部作品。好，那 l u 卢 a 要补充嘛，对不对
1: ？对，那个我要来念一下，因为我们呢，这个久旱逢甘霖跟现在的天气一样啊。呃，有一段时间没有这个听众留言哦，那不过呢，我觉得这个留言我就来念一下哦，那刚好也呼应到现在的一个时事啦哈、哦。那这个留言的人是上，然后 JETP， 我如果没记错的话，这应该是我们的老听众了哈、哦。他讲就是说呢，他主要是针对人选之人哈、哦，来这个发表他的想法的哈、哦。他说呢，近身观察过不同阵营的选举哦，就不会很惊讶秘书长为什么可以坐在椅子上翘脚跟候选人讲话，而且没大没小，化解尴尬还会用台语说 s b 三八嘞哈、哦。这真的是亲眼看过就知道为什么会这样，好像没有尊卑之分。而某些党里是不可能发生这种事了，只能说编剧真的太厉害了哈。嗯、对我觉得呢，非常感谢这位听众的留言哈。那呃，我想那个人选之人这个作品就是我们在讲一个好的作品，它就是可以引发大家非常多的后续讨论哈。那我觉得在这一点上来看，《人选之人》真的是一个呃非常好的作品，而且呢，呃，它其实真的是有对应到现实，那它的真实性也是非常的高哈。那呃，我想最近大家也都知道，就是说哈，由于这个人选之人后续引发的这样子的一些效应，是像现在哈，还是继续的持续在延烧，就是有关于那个性骚扰的部分哈。那我想就是这边特别呢，就是呃，我们来举听众的这个留言哈。那如果说呃，您觉得说，哎，我是不是曲解你的意思哦？你都可以在呃来跟我们留言，或者是来跟我们反映哈。这个留言里头有提到，就是某些党里是不可能发生这种事的哈。那我觉得其实哦、呃，我们现在来看哈这个。个呃性骚扰的这一些疯婆也是一样的哈，如果哈是生作为一个生理女生哈，体感的感觉就是说呢，其实性骚扰这件事情，或者乃至于性侵等等，就是严重程度不一的这样子的一个性侵犯哈，其实在每一个领域里头哈。然后在每一个政党里头，其实都有这样子的一个事情发生吼。那我觉得这次呢，很开心的是哦。哦，女性终于哦，或者说受害者本身终于夺回了话语权哦，她可以诠释她自己的感觉，而不是只是那一些表面上面道歉的人所说的说哦，如果造成你的感觉不舒服，有的时候这些事情是超越个人感觉的，而是一个普世的一个觉得说你为什么要侵犯我的身体界限哦的这件事情。那我们也看到，就是说，虽然说这些领域哈都会发生，虽然我们说每一个领域都会发生，可是呢，啊，每一个领域呢，它的不同的团体呢，处理起来这件事情也是不太一样的。我觉得大家可以趁着这个机会来观察，就是说，哎，呃，到底这些，比如说学校也好，政党也好。他们在处理这些事情的时候有什么样子风格上面的不同，那造成大家什么样不同的观感哦？而不要哦，就是说什么什么什么都一样烂哈，我觉得不是这样子一竿子打翻一船人的，你还是要去看那个细致的一些操作。就是我们选举也要到了、哦，我觉得选举绝对不是说哈什么呃，在这个烂的里头选一个比较不烂的，虽然也是有这样子的意味、哦，可是大家还是要去看，就是说他们每一个细微的不同哦。你可以说搞政治的人都很不怎么样，但是呢，总是会有个体的上面的差异以及政党上面的差异哦。既然你手上有这样子的一个。一票的投票权哦，都要尽我们应有的责任啦。就是说，去仔细的哈辨识这些呃好或者是不好的一些特质，然后呢哦对得起我们投下去的这一票。我想这个是一个呃也跟大家共勉之啦。那不晓得说哈，这个针对最近的这样子的一个性骚的风波，那麦骚呃有什么样子的一个看法
0: ？其实我不太敢评论呢，因为其实针对这个事件，就像卢卡讲了，我希望让子弹先飞一阵子，因为现在每一档都有射中哈，而且射到的人可能有一些还蛮有名的，哦，看了其实有时候真是不胜唏嘘啊。我觉得台湾的性平教育真的还需要再努力一下，因为可能在另外一方感觉是。好像是无伤大雅，开开玩笑嘛。但是真的受害的一方听着有意，就会觉得这是一个莫大的创伤哈、哦。所以有时候将心比心来想哦，这个不是当事人都好像很难评论哦。然后这一阵子我又看到蛮多见风插针的人，然后我开始讲的振振有词。但是我觉得大家回顾一下哦，你的过往来时路，你是不是也伤害过别人哦？我觉得滋滋片语，或是有一些凤毛麟爪的一些行为哦，有可能。你觉得无意，但其实你是伤害了人哦。有时候我们真的是要吾日三省吾身一下哈、哦。我在这边就是用一个这个样子比较轻描淡写做一个短短的结尾哈、哦。好，也感谢我们的听友的留言哦。如果觉得我们频道还不错的话呢，请在各大收听平台给我们一个五星评价，或是给我们一个小小粮草，鼓励我们继续创作下去。感谢大家的收听，我们下次再见哦，拜拜。